0: Improviser est souvent défini par défaut, ce serait presque une manière d'éviter de composer, ou pour le dire plus positivement, une tentative de composer plus près de l'instant, plus en prise avec le temps de l'exécution. Mais là où la distinction entre improviser et composer est décidément asymétrique, la composition se définit beaucoup plus couramment sans référence à l'improvisation que l'inverse. Pour entrer un peu plus à fond dans les ambivalences des passages de l'une à l'autre, nous recevons une musicienne qui, depuis qu'elle fait de la musique, passe de l'improvisation à la composition. Avec des allées et des retours qui euh, ne peuvent pas se faire avec les mêmes personnes et au même moment, Serre, et puis deux spécialistes de l'improvisation, tous les deux chargés de recherche du CNRS, Clément Cannon qui euh, officie euh, à l'IRCAM et Nicolas Duftel qui s'intéresse à l'improvisation de répertoire et par exemple aux fantaisies de Mozart. Bonjour Nicolas Duftel. Bonjour David. Bienvenue dans Méta Classique. Et à la bibliothèque publique d'information où nous enregistrons cette émission, on vient d'entendre un extrait de la fantaisie en do mineur de Mozart. C'est un peu prendre l'histoire de l'improvisation en cours puisque ce genre fantaisie, il est attaché à l'improvisation et il est antérieur à Mozart. Tout à fait. C'est une longue tradition que celle de, de la musique déjà non écrite et puis en plus, lorsque
1: l'écriture de la musique, lorsque l'impression de la musique se développe, d'assumer le fait de publier des œuvres sous le titre de fantaisie qui s'oppose donc au genre de la musique savante. Et ce qui est intéressant avec cette fantaisie euh, publiée en 1785, c'est qu'elle est publiée justement en même temps et avec une sonate, une forme écrite, une forme savante, avec ses règles. Et puis euh, cette fantaisie, je rappellerai tout de suite dès le début que Fantasieren en allemand, ça veut dire inventer. C'est de l'invention, avec ou sans règle, telle est la question. Mais je crois que c'est vraiment emblématique que cette, sym- fin, cette fantaisie de Mozart, publiée en même temps qu'une sonate.
0: Mais la sonate, elle n'est pas sans invention
1: Elle est en invention aussi, mais... Les formes, par exemple, de la fantaisie sont beaucoup plus libres. Euh, vous avez entendu au début une sorte de grande liberté dans les unissons, dans les harmonies, là où une sonate, de façon très très claire, va répondre à des règles. Le premier mouvement en forme allégro de sonate, avec une exposition de deux thèmes, le développement, etc. etc. Une liberté que la fantaisie, incarne là où la sonate doit répondre au genre. Et ça pose peut-être la question déjà de la hiérarchie des genres.
0: En quelque sorte. On va la, la, la poser. Parmi les, les âges de l'improvisation euh, libre, il y a euh, Karl-Philippe Emmanuel Bach, né en l'an 36 avant Mozart. Euh, en quoi il est différent Enfin, il aborde la, la question de l'improvisation euh... Ce qui, ce, qui est,
1: ce qui est fascinant avec Carl-Philippe Emmanuel Bach, c'est qu'il incarne des, des esthétiques musicales différentes. Il y a la question des formes euh, et dans quelle forme euh, structurée on va exprimer son esthétique. Il faut imaginer Carl-Philippe Emmanuel Bach comme un des grands prédécesseurs des musiques de l'intime, des musiques de l'intimité. Son instrument fétiche, ce n'est pas le piano forte, ce n'est pas le clavecin, c'est le clavicorde. C'est-à-dire un instrument avec un petit son, un instrument pour peut-être 8-10 personnes, mais pas plus. Et la raison pour laquelle finalement on peut euh, considérer euh, CPE Carl-Philippe Emmanuel Bach comme un prédécesseur, c'est plutôt un prédécesseur du romantisme mmh. aussi. Et la grande question, ça sera euh, ma fantaisie est-ce que je la livre à un petit groupe ou alors est-ce que j'ose la livrer à un grand groupe, à un grand concert Et c'est quelque chose, une question qui inèvera vraiment tout le 19e siècle.
0: Donc ma fantaisie, ça veut dire euh, faire euh, de la musique un peu plus librement que si je fais ma composition Tout à fait. C'est en fait... Euh, euh inventé
1: de façon libre, euh, non pas avec fantaisie et de façon farfelue, hein, étymologiquement, fantaisie reine, ça n'est pas du tout ça, mais c'est cette liberté poétique qui va se développer en termes d'art sans les règles académiques qui sont hiérarchiquement,
0: on va dire, euh, au-dessus. Ça, vous en jugez en regardant la partition pour voir à quel point des règles ont pu être... Euh, euh appliquée par le, le compositeur dans, dans la forme et dans la, la constitution de la forme. Mais euh, euh, en musicologue, comment est-ce que vous pouvez savoir pour les compositeurs du 18e siècle, euh, à quel moment ils improvisaient, à quel moment est-ce qu'ils écrivaient sur la partition Parce qu'on imagine que les deux étapes n'étaient pas dans le même ordre selon qu'on faisait fantaisie ou sonate.
1: Ça c'est une question vraiment fascinante, très intéressante, parce que si on regarde deux pages, par exemple une page de fantaisie et une page de sonate, euh, en étant musicien, on va pouvoir se rendre compte tout de suite de ce qui relève de l'écriture de la fantaisie, avec des, des formules véritablement qui vont être plaquées. Euh, je penserai par exemple à des trémolos, euh, à des marches harmoniques, et là comme on l'entendait chez Mozart par exemple, avec une introduction, où on va répéter les octaves à différents niveaux, pour parler de façon, de façon simple. Là aussi je suis face à une page par exemple de sonate ou de fugue, que la fugue peut s'improviser, en tout cas il y a des formules dans la sonate euh, qu'on ne trouve pas dans les fantaisies. Il n'y a par exemple absolument pas de trémolo ou en tout cas de batterie de notes dans les sonates de Mozart comme on peut en trouver dans les fantaisies en Do mineur et en Ré mineur.
0: Dans Amadeus, le, le film de, de Milos Forman, euh, à un moment donné il y a euh, Mozart qui a l'air très en retard dans la livraison de la partition de la, de la flûte enchantée et il a l'air pas plus paniqué que ça en disant à hein, l'un de ses interlocuteurs mais euh, la partition elle est là euh, dans, dans ma tête. Donc ça veut dire que la, la conception précède tellement la, la composition que ça nous assure que ce ne sera pas une fantaisie
1: Ça c'est vraiment la question, c'est presque l'œuf et la poule, qu'est-ce qui vient avant enfin, euh, C'est la même chose je pense entre l'écriture mais c'est l'objet de notre, notre rencontre aujourd'hui. L'improvisateur comme Mozart a un tel métier que, en fait, sa liberté, elle est dans l'expression, mais elle n'est pas dans la technique. Il y a un rapport, par exemple, au clavier, puisque Mozart joue euh, des instruments à clavier. Il sait pertinemment ce qu'il va faire. Et ça, c'est une notion très, très importante. On en reparlera peut-être de, de ces questions d'audiose. Oui, à la, à la fin de l'émission. Oui, oui, le, le
0: 22 décembre 1808 est une grande date de l'histoire de la musique, aussi pour des raisons euh, que l'on vient de détailler. Oui, le, le 22 décembre 1808, c'est un concert assez incroyable. C'est une académie.
1: Euh, on est à Vienne. Euh, Beethoven est la star absolue, puisqu'il va apparaître en tant que chef d'orchestre que pianiste de musique écrite et comme improvisateur. C'est le jour où on a créé la cinquième, la sixième symphonie. C'est le jour où il donne des extraits de messe. En plus, il apparaît comme compositeur de musique religieuse. Et puis, c'est aussi le jour de la création de la fantaisie chorale, dont le thème, vous le savez peut-être, inspirera beaucoup plus tard le thème de l'hymne à la joie. Beethoven apparaît en tant que compositeur savant de symphonie, de musique religieuse. On n'improvise pas une messe, naturellement. Il improvise une fantaisie au piano solo, et en plus, il y a cette œuvre assez incroyable qui est la fantaisie chorale, orchestre-chœur, il réunit tout, qui commence par une très très longue page de piano solo qui est en fait une improvisation. Alors là, il aurait fallu être une petite souris pour savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'il l'avait écrite, est-ce qu'il l'a improvisée et plus tard écrite On sait apparemment que parfois certains élèves ont trouvé Beethoven le matin même des concerts en train de finir de copier les parties de trombone, là aussi elles étaient dans sa tête mais il fallait qu'il les écrive. Moi je pense très sincèrement que lors de cette fantaisie chorale, de même que lorsqu'il jouait ses propres concertos, les musiciens d'orchestre avaient leur partie, mais lui n'avait pas sa partie de piano écrite. Il y a un de ses élèves un jour qui lui tournait les pages et il a dit « mais en fait, je ne comprenais rien, il y avait deux, trois notes, c'était des hiéroglyphes ». C'est-à-dire que rien n'était écrit dans les parties du soliste qu'il écrit a posteriori. Il les écrit plus tard à partir de ce qu'il a improvisé, mais ce qui était déjà préalablement dans son esprit.
0: Voici donc comme une reconstitution à de cette improvisation, le, le début de cette fantaisie chorale par Daniel Barenboim Nicolas Duftel, la partition est donc rétrospective C'est une
1: supputation, en tout cas quand on entend cette musique, vous voyez que de même que la fantaisie de Mozart, on entend des groupes. Alors les formules de l'improvisateur ici, ce sont des arpèges, des gammes, des paquets qu'il va transposer d'une tonalité à une autre. Et un des trucs des improvisateurs, c'est la marche harmonique qu'on entend ici. C'est que j'ai une formule et je vais la déplacer. Et pour l'improvisateur pianiste, c'est que je vais déplacer mes mains également. Enfin...
0: Donc il y a des grilles harmoniques exactement comme le jazz
1: Oui, tout à fait.
0: Le, le do mineur, par exemple, c'était déjà le, la, la tonalité de, de la, la fantaisie, c'est une tonalité fétiche des improvisateurs
1: bah, C'est une tonalité qu'on retrouve souvent, et là on a la dimension en fait, idiomatique du pianiste, euh, on est plutôt à l'aise sur du do mineur, en termes d'équilibre des mains, ou sur du si majeur par exemple. Chopin disait que la gamme de si majeur était plus facile que la gamme de do majeur à faire parce qu'en fait, les doigts étaient naturellement placés entre les touches blanches et les touches noires. Et je crois qu'il y a aussi cela à prendre en compte dans la question de l'analyse d'une musique écrite, qui est peut-être l'écriture d'une improvisation, c'est vraiment la dimension physique et idiomatique.
0: Ça, Eve Rissard, tout à l'heure, nous en parlera très probablement. Euh, Clément Canon, d'abord, bonjour.
1: Euh, est-ce que
0: euh, bonjour. l'improvisation est une histoire romantique Oh, mais
2: ça, c'est une bonne question pour commencer. Alors, c'est une histoire euh, romantique, non, déjà puisqu'on a vu qu'elle précédait largement euh, euh, l'âge, l'époque qu'on qualifie de romantique traditionnellement. Maintenant, si on prend euh, romantique comme euh, porteur d'un certain nombre euh, de valeurs euh, esthétiques, euh, il y a quelque chose à voir. Il faut voir que le avec, avec cette idée de, du romantisme, euh, il faut voir que le, l'improvisation comme euh, Idéal comme horizon pour la composition, c'est quelque chose qui émerge justement au XIXe siècle. Là, on parlait tout à l'heure du, de l'idée qu'on pouvait improviser une fugue, par exemple, donc on pouvait tout d'un coup avoir ce modèle d'écriture extrêmement savant qui, qui s'érige en modèle à atteindre, difficilement, par l'improvisateur. Mais au XIXe siècle, se met en, en branle, on pourrait dire, le, le mouvement inverse, c'est-à-dire que c'est tout d'un coup l'improvisation qui s'érige en modèle pour certaines formes d'écriture, et on va chercher à capturer certaines valeurs, bah, précisément, de liberté, d'exploration, ça je pense qu'on l'a très bien entendu euh, euh, dans, dans la fantasy de Beethoven, et euh, on va chercher à capturer ces, ces valeurs-là euh, au 10e siècle. Donc en un sens, oui, il y a un lien quand même avec le romantisme.
0: Je disais euh, en, en ouverture euh, de, de l'émission que euh, l'improvisation pouvait euh, souvent être présentée en, en, par défaut de, de, de la composition. Dans Perspective Philosophique sur les musiques actuelles, vous citez euh, le compositeur Karl Dallaos euh, qui euh, affirme qu'une euh, composition, c'est euh, cinq caractéristiques. un, un un objet musical individuel éclos sur lui-même, lequel est deux élaboré et 3 fixé par écrit pour quatre être exécuté, 5 ce qui est élaboré et écrit constituant la part essentielle de l'objet esthétique qui prend forme dans la conscience de l'auditeur. Ça voudrait dire que l'improvisation, c'est là où une des cinq composantes est absente. Ouais, exactement. C'est ce qu'il essaye de faire. Alors de toute
2: façon, c'est des débats extrêmement euh, piégeux hein, et difficiles au niveau conceptuel la, la question de l'articulation entre 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 impovi- improvisation pardon et composition. Donc c'est sûr que improvisation, euh, c'est un terme minoré, hein, qui est toujours défini par la, par la négative euh, par rapport à, à la composition. Donc ce qu'essaye de faire Dallaos, là, oui, c'est, c'est de mettre qu'est-ce que nous... On, comment on remplit le concept de composition, voilà, quels sont ces ingrédients consubstantiels, euh, ce sans quoi il ne peut pas y avoir de composition. Alors attention, hein, ce pas des objets qui flottent dans le ciel des idées, hein, c'est des objets tels qu'on les a construits dans la pratique de la musique occidentale savante, donc il ne faut pas prendre ça comme des termes absolus, mais tels qu'on les a construits depuis, disons, la fin du XVIIIe siècle. Euh, et donc il essaye de voir qu'est-ce qui en font les, les marques distinctives, et oui, la, la, l'improvisation, mais du coup on voit que c'est un problème compliqué, c'est multidimensionnel, il y a plusieurs dimensions euh, donc il peut y avoir, euh, bien sûr, euh, un de ces paramètres-là, euh, je les ai plus en tête déjà, euh, mais qui est présent dans, le, dans, dans l'improvisation. Mais typiquement, ce qui va évidemment être un facteur très distinctif, au moins pour les musiques auxquelles pense Dalaos, euh, c'est la question de l'écriture, hein, bien sûr. Hein,
0: de la partition. Euh, vous, vous dites euh, aussi que pour Dalaos, le retour en force de l'improvisation dans la musique savante au cours des années 60, euh, après un long siècle d'oubli progressif, pouvait être interprété comme le signe d'une désagrégation du concept d'œuvre musicale. Ça voudrait dire que l'improvisation joue contre la composition
2: Dans le le contexte très spécifique euh, des années 60, euh, d'une part euh, des expériences autour de l'œuvre ouverte, d'autre part... euh, dans ce qu'on a appelé l'école de New York, dans l'expérience de Cage et de, de Christian Wolff, notamment euh, autour de partitions graphiques, partitions verbales. Euh, dans ce contexte très particulier-là, oui, il y a une dissolution euh, de l'œuvre musicale et de la pratique de la composition, telle que venait de la définir euh, Dallaos. Donc en effet, il y a une... Mais il faut bien voir que c'est dans ce contexte très spécifique. Hein, dans les, dans, par exemple, dans les, dans les contextes précédents dont on vient de parler, l'époque de Mozart, l'époque de Beethoven, il n'y a pas du tout une opposition entre euh, improvisation et composition. Elles sont complémentaires en termes de processus de création, euh, comme le rappelait Nicolas Duftel. Hein, euh, certaines découvertes thématiques, motiviques vont passer par l'improvisation, puis on va improviser pendant le temps du concert. Puis dans le même concert, il va y avoir de l'improvisation et de la composition, donc il n'y a pas du tout quelque chose d'exclusif, mais encore une fois, dans le contexte particulier des années 60, c'est aussi comme ça, euh, euh, par une sorte d'ironie, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un mouvement de redécouverte euh, au sein de la musique savante qui était allé vers de plus en plus de détermination, de plus en plus de spécification, un mouvement de redécouverte de l'improvisation, et en même temps, euh, ça aboutit, selon Dallaos, et euh, je pense qu'il n'a a pas tort, à une de- dissolution euh, de, du concept d'œuvre tel qu'il était implémenté jusque-là.
0: Bonjour, Eve Risser. Euh, quand, euh, dans le contexte très particulier des années 2000, <rire> vous commencez euh, à la flûte, à passer de euh, jouer du répertoire à euh, vous-même euh, à improviser, c'est pour chercher dans l'improvisation une sortie à ce qui serait le carcan de, de la composition
3: euh, Bah Oui, c'est pour trouver une... Après, c'est... ça pose des questions de le... la liberté qui est hyper propre à chacun je crois qu'il n'y a pas vraiment euh, de règles sur euh, qu'est-ce que la liberté euh. et moi je crois que je me sentais enfermée en, dans l'interprétation d'œuvres et je cherchais de la liberté en improvisant. Après je me suis retrouvée enfermée dans l'improvisation et j'ai cherché de la bi- liberté <rire> en cherchant à composer
0: Ça vous en est revenu. Alors est-ce qu'on peut décrire comment est-ce que vous êtes enfermée dans l'improvisation parce qu'il y, y a des moments où vous avez buté sur le style des autres euh, où euh, vous faisiez euh, au piano par exemple euh, du Cécile Taylor ou du Monk et donc vous avez mmh. appris à faire des voicing, et là, vous faisiez du Debussy Ce que vous m'aviez raconté il y a dix ans
3: Ah ouais, je comprends rien, ce que vous dites, mais... <rire> à ce que vous disiez Ouais, c'est ça mais euh...
0: C'est-à-dire que, quand on improvise, il y a des moments où, c'est ce que disait, je crois, Adorno, c'est qu'on bute sur des stéréotypes euh, de manière de, de faire formule.
3: Ouais, enfin, moi, je, je pense qu'on peut buter juste avec soi-même, en fait, le fait de ne pas trouver la sortie, et... Je sais pas. Je pense qu'il y a plein de mecs qui ont exploré comment se, euh, retrouver un espace de liberté dans l'improvisation. L'equanin il en parle vachement bien. Jacques Dino Nato aussi. Enfin, moi je, c'est à cette période-là que j'écoutais les, les grands discours là-dessus. Mais il euh, y, y, y a le lien. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, il y a vraiment la question du processus et du résultat qui est hyper important. Et je pense que moi, je, je jouais avec pas mal de gens qui s'intéressaient au au processus au co-résultat et, et avec mon pote Joris euh, on, on se disait que, euh, avec qui j'improvisais pas mal on se disait que c'est les deux qui nous importaient et ça c- ça peut être présent dans l'improvisation et dans la composition c'est on peut on peut vraiment s'intéresser à la manière de fabriquer une musique ou à, à ce qu'on va à ce qu'on va entendre au bout
0: Vous entendez donc Eve sert improviser au piano préparé avec Joris Rull à la clarinette. Je voudrais vous faire entendre un fragment de l'entretien qu'on a eu il y a une dizaine d'années tous les deux pour savoir si vous êtes toujours d'accord avec vous-même.
3: Mais le règne de refaire un A à la fin, pour moi, c'est quelque chose de provoqué. Alors que si à ce moment-là, il y a un camion qui passe dans la salle où on est en train de jouer, ben moi, je vais l'inclure dans mes sons au moment de faire la coda. <rire> je veux dire, du coup, l'écriture... Finalement c'est, c'est, finalement, c'est ce que j'ai essayé de... J'ai essayé de m'en éloigner depuis toujours, quand j'ai cherché le plus de marge d'interprétation. Mes profs, ils disaient, non, tu ne faut pas faire comme ça. Et je leur disais, mais j'écoutais diversion, j'ai envie de jouer détaché ce truc. Non, tu ne peux pas. Bon, après, je fais de la musique contemporaine, donc je pouvais discuter avec le compositeur. Après, j'ai fait de l'impro, et j'ai, de l'impro instantanée, euh, composition instantanée, j'avais l'impression que je pouvais choisir mes sons. Et puis tout d'un coup, euh, j'ai découvert que l'impro, ça pouvait aller jusqu'à... Euh, plus d'écriture du tout quoi, et juste euh, c'est un développement sonore. Ouais, euh, en fait c'est juste que selon d'où on vient, euh, on, on, a, on, a, on essaye de se décloisonner, de enfin moi je pense qu'à ce moment-là, l'improvisation c'est ce qui m'a permis de déconstruire ce que j'avais appris, vu que j'ai un parcours complètement classique, et même jazz, mais un peu scolaire. Euh, point de vue du jazz, ben, en fait euh, l'improvisation c'est, c'était, euh, c'était l'espace, c'était le terrain de jeu. Et, euh, et à force de l'explorer, ben, au bout d'un moment j'ai, j'avais tous les choix. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec tous les choix euh, ben, on, Là il faut chercher qui on est dans la musique, et alors là j'ai commencé à trier, parce que finalement je me suis aperçue qu'en rencontrant des gens, je pouvais tout le temps me renouveler. On peut tout le temps se renouveler musicalement, mais à un moment donné, je voulais aussi... Je pense que pour pouvoir jouer avec des gens, c'est bien de savoir qui on est. Enfin, c'est vraiment comme la vie, l'impro, enfin, la musique et tout ça. Et donc il a fallu que je me forge une individualité aussi pour plus savoir qui j'étais, pour plus savoir ce que je mélangeais avec les autres, ce que je perdais, ce que je retrouvais. Et, euh, et à force de jouer des improvisations, euh, c'est là que je me suis aperçue que je faisais toujours la même chose. Euh, parce que j'avais des envies quand même il y a des trucs que je préférais et tout. alors là je sais pas du tout si c'est un, un truc intéressant à développer, c'est hyper personnel mais, mais euh, je me suis dit ben voilà au bout d'un moment je crois que j'ai il commençait à se dessiner une composition intérieure en tant qu'improvisatrice je suis devenue une compositrice intérieure c'est à dire que quand on vient m'appeler pour improviser et eh ben je, je savais qu'il y a tout un endroit de la musique où j'irai pas genre même si un mec il me joue du free jazz je, je, je lui fais je lui fais pas le sonner le piano dans un forté parce que ça va me rappeler une image sonore du piano hyper ancienne. Et moi, j'ai besoin d'une image sonore hyper moderne du piano. Donc, je vais jouer avec le pianissimo. Et en fait, j'ai fait des choix et il n'y avait plus moyen de me faire jouer. Enfin, dire que j'ai commencé à dessiner mon chant. Mais et donc, on va vers de la composition. Et à un moment donné, j'ai fait OK, et ben si je compose, là, je suis limitée. Donc techniquement, il faut que je me mette à travailler les trucs que je propose parce qu'ils pourraient être mieux faits et du coup là je me suis mis à composer parce qu'il y avait une limite technique euh, et des réalisations. Par exemple, pour faire un, un truc compliqué rythmiquement, il faut que je le prépare chez moi parce que je peux pas inventer un groove hyper compliqué avec une préparation hyper agile euh, sur le moment et depuis que je fais des trucs rythmiques, du coup je compose plus parce que je dois travailler le truc chez moi, donc en fait j'ai fait le chemin du coup dans l'autre sens euh, mais toujours pour essayer de me confronter à, à mes limites en fait. L'idée, c'est d'essayer de... Enfin, de, de, il y a un truc que j'ai envie de dire, qui est... Je, moi, ce que je trouve intéressant quand même dans, dans l'art, c'est d'essayer d'éviter tout le temps ces zones de confort. Et de s'y retrouver de temps en temps pour se connaître, et, et je pense que c'est, c'est plutôt ça qui m'a guidé moi, dans le parcours. Mais
0: et éviter ces zones de, de confort, ça place bien l'improvisation euh, dans un, un équilibre entre désobéir à ce qui pourrait ressembler à du déjà fait ou à des, du, du déjà connu, à des fins de, de renouvellement, c'est-à-dire c'est, c'est toujours par rapport... le renouvellement qu'elle a visé visée.
3: Oui, mais que par rapport à soi, en fait, ouais. parce qu'il y a des trucs qui sont... Qui sont... Enfin, moi, je connais des gens hyper libres sur l'interprétation, hyper enfermés dans l'impro, des gens qui sont hyper enfermés en eux-mêmes dans tout ce qu'ils font, ou libres dans tout ce qu'ils font. Du coup, c'est tellement subjectif par rapport à la personne.
0: Euh... Clément Canon, le duo Evry Serre-Joris Ruhl a été un objet d'étude pour vous Oui, <rire> pardon, c'est même un un duo que j'ai suivi pour
2: un certain nombre de, de mes travaux. Alors, ça va me permettre de rebondir aussi sur, sur ce qu'a dit Ève. Je pense qu'il y avait vraiment deux, deux choses très intéressantes. Il y avait euh, la question de le processus et résultats. Quoi. Les gens, improvisation comme une manière de faire de la musique et une composition qui est une autre manière de, de créer de la musique. Et puis le résultat, le, le comment ça sonne, le, le qu'est-ce qu'on entend. Et là, je pense qu'on a bien entendu qu'il y avait peut-être des appareils appariments sélectifs privilégiés quoi, pour certains types de musique. Là, Eve donnait l'exemple... Un groove un peu complexe à la main gauche, bah, peut-être il vaut mieux passer par une phase de préparation, euh, donc peut-être même des, et peut-être même d'écriture, en tout cas une phase de, de fixation préalable. Mais l'inverse est sans doute tout aussi vrai. Peut-être que pour certains types de euh, euh, création, de disons de polyphonie texturale très fluide, etc., bah, peut-être qu'il vaut mieux passer par une, une improvisation collective que par essayer de s'échiner, à noter tout. Donc il y a quelque chose presque de, de l'optimisation de, de manière d'être efficace pour parvenir à un résultat donné. Et il y a des procédés de création. Tantôt ça va être par l'écriture, tantôt ça va être l'improvisation, qui vont être plus ou moins euh, euh, optimales pour euh, pour parvenir à ce à ce résultat. Et alors, l'autre chose par rapport au duo de pour revenir à votre question euh, entre Joris et Eve, ce qui m'a beaucoup intéressé, Eve parlait à l'instant de la, la composition intérieure euh, qui se développe plus ou moins inévitablement avec toute la dialectique que ça va euh, supposer entre voilà revenir à cette composition, essayer de d'en élargir euh, les, les contours, parfois même en sortir, etc. Mais bon, il y, a, il y a cette idée qu'il y a, il y a quelque chose comme un territoire euh, qui, se, qui se crée euh, à l'échelle de l'individu. Bah, la question que je me suis posée en étudiant le, le duo que Eve forme avec Joris Rull, euh, c'est... Euh, Qu'en est-il au niveau du groupe Qu'en est-il au niveau euh, cette fois-ci plus de l'individu,
0: mais euh, quels collaborateurs sont-ils
2: Voilà comment euh, comment se sédimente euh, au cours du temps euh, cette fameuse euh, composition euh, intérieure, alors qui est déjà plus vraiment intérieure puisqu'elle est quelque part au milieu euh, de, 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 de de deux individualités, avec tout le processus euh, à la fois social, esthétique que ça que ça suppose, hein, toutes les petites négociations. Euh, donc j'ai, tout ce que j'ai, ce que j'ai fait dans mon travail, tout simplement, c'est de, de suivre leur, leur leur répétition, d'une part, donc de voir très concrètement donc c'est ce qu'on pourrait appeler de l'ethnographie, hein, de voir comment ils travaillent, euh, le genre de négociation qu'il y a euh, à l'œuvre dans leurs séances, comment ils réécoutent la musique comme un, un support critique à leur discussion, justement. Et puis euh, l'autre, euh, l'autre aspect que, de ce travail, c'était de leur faire réécouter d'anciennes improvisations euh, individuellement, mais en séparés, pour essayer de, de voir comment s'était construit petit à petit euh, leur, euh, leur territoire commun. Et ça, ça permet. voudrais juste euh, finir là-dessus. Ça permet de enfin, de, ce travail, je pense, m'a permis d'être en, en lumière quelque chose qui, est, qui serait vrai de beaucoup de groupes, qui est que il y a de la prédétermination, évidemment, quand on improvise, hein, même on fait de l'improvisation libre, il n'y a, a jamais quelque chose comme une idée d'improvisation ex nihilo. Évidemment, il y a toujours des éléments préparés. Il veut être fixé de manière extrêmement explicite euh, en disant « bon, bah, on va commencer comme ci, on va commencer comme ça », ou la plupart du temps, évidemment, de manière beaucoup plus implicite, simplement par le long processus d'habituation euh, collective, de sédimentation euh, de préférence, euh, voilà, très implicite. Mais évidemment, euh, ça fait quand même une grande différence avec ce qui se passe quand on joue de la musique écrite. Parce que tout ça est, un, très implicite, comme je, comme je l'ai dit, euh, deux, pas forcément partagé au niveau du groupe, c'est-à-dire que les éléments prédéterminés de l'un ne sont pas forcément euh, les éléments prédéterminés de l'autre. Et puis troisième, et c'est le point le plus important, et c'est vraiment ça dont je me suis rendu compte en suivant le travail de, de Joris et Dave, c'est la question du temps, la temporalité. C'est-à-dire que ces éléments prédéterminés, et dans la plupart des improvisateurs que j'ai pu suivre, avec lesquels j'ai pu m'entretenir, etc., c'est l'air quand même assez général, porte que très rarement sur l'organisation du temps, sur la manière dont euh, la performance va se dérouler. Pour le dire autrement, elle fixe beaucoup plus généralement une sorte de contexte, euh, de référent euh, stylistique, esthétique, un territoire, on pourrait le dire, voilà, euh, dans lequel ensuite euh, les musiciens sont plus ou moins libres de se balader. Mais l'ordonnancement temporel est quand même, reste quand même quelque chose qui se négocie. Euh, en direct, j'ai envie de dire, dans le temps de la, de la performance.
0: Euh, Clément, vous m'avez envoyé euh, un fichier qui s'intitule Eve conciliante, euh, ce qui m'appelle deux questions. Euh, quels sont les titres de vos autres fichiers <rire> Et pourquoi celui-ci s'intitule Eve conciliante
2: alors il y avait Eve Autoritaire aussi, et il y avait Eve dédaigneuse. Et, et il
0: n'y a euh, jamais euh, Jean-Jusse ouais.
3: <rire> Et vous alors
2: et vous. <rire> Non, alors là, il faut que je donne un petit peu de contexte quand même, là, sinon oui. c'est trop Sibylain. Euh, alors c'est un fichier qui est extrait d'une expérience que j'ai réalisée avec un, un de mes collègues au CNRS, euh, Jean-Julien Aucouturier, qui est chercheur en sciences cognitives. Et c'est une expérience euh, dans laquelle on a ch- cherché à comprendre, à tester tout simplement si euh, les musiciens, et donc en particulier les improvisateurs, euh, puisqu'ils sont connus pour être des animaux extrêmement plastiques, euh, étaient capables de euh, se euh, communiquer des intentions sociales euh, simplement par euh, la manipulation de leur discours euh, sonore, de leur discours musical. Donc c'était une sorte de petit jeu théâtral, euh, si vous voulez. Hein, les, les musiciens étaient placés dans des, dans des cabines séparées, ils ne pouvaient pas se voir. L'un des musiciens avait une consigne, comme une sorte de jeu de rôle, donc, par exemple être conciliant envers l'autre. Et puis, euh, voilà, on, on improvisait comme ça, dix avec différentes attitudes, être dédaigneux, être autoritaire, être insolent, y compris des choses qui peuvent être compliquées, être conciliant, être prévenant, par exemple. Euh, pas si évident de faire la différence, c'est deux attitudes positives, mais un peu qui ne se situent pas au même degré sur la, la, la relation de contrôle par rapport à l'autre. Euh, et puis à la fin de ces petites scénettes, euh, l'autre musicien, le partenaire, avait la tâche d'essayer de décoder, de deviner ce qu'avait été euh, l'intention exprimée par l'autre. Et euh, ça a plutôt très bien marché. On s'est aperçu que euh, les musiciens étaient euh, très euh, habiles à cette euh, tâche. Euh, peut-être avant d'écouter le fichier, juste euh, pour... pour pour resituer un peu ce travail. Euh, l'idée, ce n'est pas tellement de, de se dire que bah, voilà, quand les improvisateurs font de la musique ensemble, ils expriment le dédain, ou ils expriment l'insolence, ou ils expriment l'autorité. Hein. Ce n'était pas, <rire> pas ça vraiment l'idée. C'était plutôt euh, quelque chose de plus général, mais qu'on a, si vous voulez, qu'on a testé à partir d'exemples. Concret quoi, Euh, mais cette idée plus générale c'était de dire que quand on improvise, quand on on improvise à plusieurs évidemment, euh, bah, par l'interaction se communique quelque chose comme du contenu social. Alors il est est très sous-déterminé évidemment, encore une fois, ça va pas être c'est de l'insolence c'est de l'autorité, mais c'est quelque chose qui a à voir avec deux dimensions principales d'une part, le degré d'affiliation, à quel point je me sens proche de l'autre, j'ai envie d'inclure l'autre dans ce que je fais, ce qu'on peut appeler l'affiliation en la psychologie sociale, puis de l'autre le euh, contrôle, c'est à quel point euh, je me sens euh, en contrôle par rapport à ce que fait l'autre, je cherche à guider ce que fait l'autre ou au contraire à suivre ce que fait l'autre. Et en fait, les improvisateurs, quand ils interagissent, ils se baladent dans cet espace, on peut se représenter ça sous deux dimensions, ils se baladent dans cet espace à deux dimensions et euh, ils communiquent quelque chose de très sous-déterminé mais qui a quand même un contenu social réel quand ils improvisent avec euh,
0: leur, leur partenaire. Alors on écoute Eve, conciliante. Thank <laughs> you.
3: Aujourd'hui, en ce moment même à l'instant où je vous parle, vous écoutez métaclassique
4: une émission de David Christoffel
0: Si on devait prendre des mots de, de psychologie sociale, moi à l'écoute j'ai l'impression que Joris est plus suiviste que Eve conciliante qu'en pensez-vous Eve?
3: C'est plus suiviste. C'est-à-dire qu'il... Il est il pas va. là, hein.
0: C'est pas Joris, là. C'est pas Joris, c'est un autre c'est un... Non, c'est quelqu'un Joris. que je
3: connais même pas et qui ah, est dans une d'accord. chambre, j'ai jamais vu, je
2: sais ouais, pas d'accord. c'est. un saxophoniste dont... Donc un, un saxophoniste
0: suiviste, là. alors, non.
3: Mmh, il me suit, là on se J'ai suit.
0: l'impression... Oui, vous, vous suivez, mmh, oui. On se
3: suit. Bah lui, il n'a pas la consigne, moi j'ai la consigne. C'est ça, d'accord. Mais enfin, moi, en tout cas, ce que ça me... Ça, je trouve que ça prouve bien que la musique est un langage, qu'on peut vraiment faire passer les mêmes idées quand on discute avec des gens. On peut couper la parole, on peut dire, répéter ce que dit l'autre ou aller dans son sens et lui mettre de la crème. Mmh. C'est, des, c'est un discours de communication et, et c'était intéressant de faire ce, ce truc-là parce que ça m'était. Un, c'était très, très cash. Quoi. Alors qu'effectivement, quand on fait des sessions d'impro avec des gens qu'on ne connaît pas, moi, je me suis toujours aperçu qu'il faut dix faut minutes à jouer un peu ce que le bec, pour le mettre à l'aise, lui, lui prouver qu'on l'écoute. Il faut faut souvent prouver qu'on écoute l'autre dans dans certains contextes. Euh, Après, il y a des gens qui sont confirmés, qui connaissent déjà la musique des uns et des autres, qui n'ont pas besoin de se faire de politesse. Mais euh, parfois, dans les rencontres, il y a ce truc de montrer à l'autre qu'on est à son écoute. Et après, on peut balancer son machin euh, et aller plus dans des choses qui peuvent être euh, perpendiculaires ou qui, 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 qui pourraient se... Ouais, un débat houleux, mais volontaire et pas du tout irrespectueux, mais on, on peut aller plus loin, on arrête de, de ce truc de la crème et, et donc euh, c'est vraiment un langage et je pense que aussi, deuxième chose, ça peut être fait avec les musiques du monde entier, quoi. Je pense qu'on peut se faire la guerre dans un solo de, dans un duo euh, de jazz, de tout ça et... Euh...
0: Et on peut se faire la guerre aussi dans les salons de 1820, puisqu'il y avait quand même cette culture du duel entre les les pianistes, euh, Liszt, Thalberg... C'est exactement cela, hein. même même à l'époque de Beethoven, de Mozart...
1: euh, euh sont des duels, on appelle ça des duels alors ça crée l'événement aussi, hein, mais on met des musiciens ensemble sans analyser de façon euh, cognitive en effet ce qui se passe et, On n'avait pas de en,
0: en,
1: en entendant Clément et Ève, j'étais en train de me dire mais j'aurais adoré disposer des outils de la recherche actuelle pour pouvoir être justement la petite souris qui, qui étudie justement le rapport entre Lisztalberg dans les salons parisiens, euh, qui prennent des thèmes d'opéra italien et qui se challengent l'un l'autre, qui va faire des modulations incroyables, il ne s'agit pas d'une seule virtuosité digitale là, mais c'est aussi qui va réussir à mettre dans l'improvisation des choses hyper savantes superposer deux thèmes euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et comme le disait Eve préparer son groove à la main gauche ben voilà, ça se prépare et, et je pense que à la fois l'improvisation est un immense espace de liberté, d'expérimentation. On peut se permettre en public de faire ce qu'on ne ferait pas lorsqu'on joue une œuvre écrite. Et puis aussi un énorme paradoxe, et c'est ce que disait Eve aussi, c'est qu'au bout d'un moment, cette liberté, c'est comme tout, on a les défauts de ses qualités, et le grand improvisateur, c'est peut-être celui c'est qui a une technique transcendante, qui peut tout faire, qui n'a plus besoin de préparer son groove, qui est tellement fort techniquement, puis qui peut tout assumer en public, mais au bout d'un moment, on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on euh, n'a plus de liberté parce que on utilise des thèmes différents, mais toujours avec les mêmes formules, avec les mêmes archétypes. Et je vois dans l'histoire de la musique des compositeurs, notamment comme Liszt, qui s'est lassé de l'improvisation et qui a fait ce mouvement d'aller vers l'écriture, mais on finit par retrouver dans ses œuvres, aussi à la fin de sa vie, des gestes d'improvisation. Et c'est un perpétuel va-et-vient, mmh. parce que je pense qu'on est au cœur même de ce que ce qu'Ève appelait la, la composition intime, la composition intérieure, en allemand à cette époque. Et Clément rappelait le, 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 l'importance romantique, en tout cas, de, de l'impro, c'est « das innere », l'intérieur. Et on se moque de l'improvisation parce qu'elle ne pourrait être que débauche technique, animal de cirque. Et paradoxalement, elle fascine parce qu'elle est l'extériorisation de la création intérieure. Et, et en ça, euh, il y a au e siècle un double mouvement, où on, on critique l'improvisation facile sur des thèmes à la mode, et elle fascine aussi parce qu'elle transpire la création. Ouais, c'est, c'est
3: par rapport à cette composition intérieure, euh, parce que fin, ça c'est des, des vieux travaux là, que j'écoute, et, et récemment j'ai monté un, un groupe où j'ai choisi les improvisateurs euh, comme des... Donc c'est des compositeurs intimes et du coup on a pu improviser des compos euh, sans rien se dire et ça faisait des formes ouais. et, et Mais pour, pour ça le vous coup, préférez
0: justement avoir des le... compositeurs avec vous que des interprètes
3: Mais c'est, des... c'est pas des interprètes oui, c'est des... mais c'est des improvisateurs qui ont tous fait la démarche que, donc, que, que je décrivais tout à l'heure. Parce que je connais des improvisateurs qui préfèrent être plus free et des compositeurs euh, qui... qui... Ouais. Et bref et en fait ce que je veux dire c'est que par rapport à ce que disait Clément tout à l'heure, c'est qu'on a choisi de faire que des pièces courtes, on, a, on essaie vraiment de faire des chansons, un format chanson, euh, parce qu'il y a une chanteuse et tout. Et du coup, en fait, on essaye d'attraper le truc par le format, justement. Et ça, 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 ça vise tout, euh, le fait de faire par- sur le temps. Quoi.
0: Clément parlait d'une, d'une négociation. Dans la négociation, il y a toujours une tension entre être coopératif et être compétitif. Dans le cas des duels de, de pianistes, on est vraiment dans un truc un peu hybride, parce qu'on on, on est coopératif à se montrer compétitif. Oui, tout à fait. Il
1: y a, il y a la dimension de, de qui sera le meilleur, certes, euh, mais au-delà de ça, il y a la dimension de réussir à parler un langage commun dans ce que disait Eve, justement. J'ai des éléments différents, des styles différents, mais ça crée finalement une sorte d'hybridité, en quelque sorte, dans la rencontre, ce que permet l'improvisation, qui est l'espace paradoxalement le plus libre d'expression parce qu'il n'est pas soumis aux règles encore une fois. Je, je pensais en vous écoutant à, à la sonate de Liszt, voilà imprimée en 1853 et depuis des dizaines d'années les musicologues disent, ah oui il a voulu montrer comment il pouvait manier euh, la forme le, au sommet du genre, c'est comme en peinture, il hein, y a l'histoire, bah, dans la musique instrumentale il y a la symphonie, la sonate, donc on a dit non non c'est une œuvre qui, qui est sortie comme ça tout de suite, on ne connaît pas beaucoup d'esquisses mais c'est très travaillé, c'est très savant, transformation thématique, bah, la transformation thématique, c'est ce qu'on apprend en cours d'improvisation. Parce que Tcherny, élève de Beethoven, qui enseigne à Liszt, il y a des chapitres euh, sur l'improvisation, ça s'apprend. Et Tcherny dit de Liszt, enfin, je lui ai appris à improviser. Et paradoxalement, cette sonate, on a découvert très récemment que dès 1849, il la jouait déjà, dans une forme non écrite, sur un thème, et on le sait pourquoi, c'est, c'est très drôle, parce qu'il y a un compositeur inconnu du fin fond de la Turin, il s'appelle Kümstedt, qui a publié une fantaisie sur un thème de Liszt. Enfin, une fantaisie et fugue sur un thème de Liszt, et on découvre que ce thème de Liszt, c'est un des thèmes centraux de la sonate. Ce qui veut dire que Liszt jouait sans l'avoir écrit sa sonate, dont quelqu'un a fait une fantaisie, et dont Liszt fait ensuite une œuvre savante. Enfin, c'est un très bon exemple, je pense, de, de l'apprentissage, de la technique et de ses va-et-vient perpétuels.
0: Ça me rappelle le, le poète Jacques Roubaud qui considère qu'un sonnet vraiment euh, a abouti une fois qu'il a réussi à l'apprendre par cœur en se le récitant à lui-même dans la rue et c'est seulement à ce moment-là qu'il va le, le coucher sur, sur le papier. Euh, Clément euh, Cannon, vous avez relevé dans la littérature managériale des références aux improvisateurs <rire> qui deviennent des modèles euh, des managers pour euh, symboliser ce que peut être un salarié cool, adaptable, flexible. Exactement, oui, bah c'est ça, bah c'est toutes les, toutes les valeurs dont on charge euh,
2: l'improvisation, l'accueil créativité, euh, l'adaptabilité euh, essentiellement, la spontanéité, euh, c'est, c'est, on va dire ce, ce triptyque-là, euh, qui est évidemment au centre d'une, euh, d'une nouvelle conception à la fois de, de l'entreprise et de, de l'organisation euh, du travail. Donc en effet, la, la littérature euh, psychologie organisationnelle ou du management plus général euh, est truffée de références euh, à l'improvisation. Et je veux dire, ce pas que implicite, il hein, y a toute une pléthore d'articles qui cherchent à importer, on va dire, un modèle euh, improvisationnel, alors qu'il est souvent... Euh, une sorte de jazz fantasmé, pas forcément très bien compris, euh, voilà, qu'on va essayer de, euh,
0: d'importer euh, au sein de, d'un collectif de travail, on va dire. Euh. Quand euh, John Zorn et Yves Robert jouent ensemble, est-ce qu'on peut dire qu'ils collaborent
2: il y a toujours un fond de collaboration, mais je veux dire, on peut aller entre deux équipes de foot, il y a un fond de collaboration, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à respecter les règles, a priori, à ne pas taper sur l'arbitre, etc. Entre entre deux compétiteurs dans un match de tennis, c'est pareil, donc même les activités hautement euh, agonistiques, compétitives, elles, elles vont euh, s'articuler à un fond de coopération euh, qui, est, qui est codifié. Je pense que dans l'improvisation, euh, ça va être exactement la même chose, sauf que ça va être peut-être plus difficile à délimiter, mais euh, on va observer le même genre de phénomène. Même les, les, les duos, puisque là, vous donnez l'exemple d'un, d'un duo, qui peuvent sembler extrêmement euh, euh, confrontationnels, comme ça, voilà, vraiment l'un contre l'autre, avec des langages très différents, etc., bah malgré tout, il euh, y a l'objectif régulateur supérieur de faire de la... quelque chose comme de la musique euh, ensemble.
0: Eve euh, euh, Nicolas Duftel disait que Chopin aimait le Si majeur parce que ça tombait bien sous les doigts. Est-ce que vous, il y a euh, des arbitrages anatomiques <rire> qui se font au moment de choisir quelques gestes techniques
3: euh, Ouais, je pense qu'on est... Enfin, moi, je suis hyper conditionné par ma... par ma technique et mes techniques. Ouais.
0: C'est-à-dire euh... que ce qui, ce qui tombe bien euh, l'emporte
3: Non, euh, c'est-à-dire... Il y a des trucs que je ne peux pas faire, mais je vais essayer de... Non, mais non, j'avoue que je ne fais plus trop de gestes instinctifs. C'est instinctif dans le corps, mais après, justement, ce qu'on travaille avec Joris pendant des années, c'est comment aller dans le cerveau le plus rapidement possible pour revenir dans le corps. Il y a toujours ce petit aller-retour à faire pour pouvoir maîtriser le geste. C'est ce qu'on essaye de gagner dans le temps, en fait, et l'expérience. C'est... C'est maîtriser de mieux en mieux ses ses, ses sons, pour moi c'était ça. Et du coup, il y a un petit aller-retour dans la tête, qui doit être de plus en plus court, pour pouvoir maîtriser le geste que je veux faire. Mais
0: Mais, mais tout euh, ça, oui, euh, fait que la forme est ce qu'elle est... C'est, c'est, c'est tout ça qui, qui va... Voilà, je parlais la forme. du geste. Oui. Euh... Mais je veux dire qu'il y a, y a une intrication entre le geste et la forme musicale. Qui, Alors euh, la forme, c'est un autre délire. Ouais.
3: C'est, bah, c'est vachement lié à, à la temporalité qu'on donne euh, à la pièce. Euh, après, euh, avoir une, une idée de forme... Enfin, moi j'aime beaucoup aborder le, le, tout par la forme, en fait. Mais quand on est dans une impro avec des gens... Euh, on peut pas forcément l'imposer. Là, moi, j'ai pensé qu'à ça, en écoutant l'extrait qu'on venait de faire, ils avaient des espèces de transitions free, puis ils se posaient sur un... des idiomes. Donc, en fait, c'est une musique hyper idiomatique. Enfin, moi, j'adore ça. Hein. Ils vont dans plein de styles. Euh, et ils s'autorisent de switcher. Et ça, ils l'ont fabriqué ensemble. C'est, finalement, c'est un peu leur, leur rythme de croisière de, de, je pense que s'ils font, un set d'une demi-heure, ils vont faire pas mal de, de trucs comme ça. Peut-être oh, non. Alors,
2: juste pour donner un peu de contexte sur cet extrait, c'était, un, a priori, une première rencontre, puisque mm-hmm. c'était dans le festival de Derek Bellet et Company Weeks, qui était. Ouais, il balayait est... des trucs. Il ouais. essayait voilà, de, 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 de mettre en scène des, des, des rencontres entre des musiciens qui n'avaient jamais joué ensemble, voire qui ne se connaissaient pas, bon, dans certaines limites, bien sûr. Et euh, donc, oui, là, on voit qu'il, qu'il balayait beaucoup de choses. Mais comme tu dis, il y a, y a une. Y a une un rythme extrêmement libre de passer d'un, d'un idiome à, à l'autre par des interruptions extrêmement extrêmement brutales. Mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de négociations. Quoi. Il y a quelqu'un qui va introduire ouais. un idiome, puis l'autre va quand même continuer sa vie, euh... puis après, tout d'un coup, ils vont trouver un hook qui va...
3: On dit souvent dans les rencontres, moi pour en avoir fait pas mal dans les festivals comme Météo et tout ça, on dit souvent euh, soit on répète pas, soit on répète une semaine. Parce qu'en fait, il euh, y a un truc frais la première fois qui est génial. Euh, bon, il y a du balayage comme ça de style et puis peut-être qu'au bout d'une demi-heure on choisit euh, celui qui était le moins moins pourri. Et il euh, et y a aussi le, le truc de, bah, si c'est plus frais et qu'on le fait le lendemain, si tu fais une répète bah là t'as toujours pas construit un langage commun avec l'autre et puis t'as défloré tout ce qui était frais euh, et euh, et là tu peux te mettre à bosser faire des choix et il y a des groupes avec qui c'est laborieux des groupes avec qui ça va ça fuse et là c'est aux envies de chacun de faire des trucs des projets simples ou compliqués quoi mais...
0: Dans la revue volume Musique et hacking, c'est un numéro dans lequel euh, Clément Canon vous avez euh, travaillé sur les lutteries expérimentales euh, créées pour euh, faire de, de l'improvisation libre.
2: Oui, pour appeler des instruments des instruments d'improvisation. Et euh, le point de départ, bah, c'est, un, c'est aussi un peu ce que, ce que disait Enfin, il y, y a toute une tradition de la réflexion sur l'improvisation, sur le, l'incarnation de l'improvisation, euh, tout, tout, ce tout ce qu'on met dans le corps, toute la mémoire du corps, voilà, tout ce ceux qui ont un peu pratiqué la musique savent bien ça, les patterns sous les doigts, ce qu'on appelle l'hélix, des jazzmen, etc. Donc il y a toute cette mémoire du corps, mais ce qui m'intéressait aussi de voir, c'est, c'est le mouvement d'extériorisation, c'est tout ce qu'on délègue... Euh, donc pas tout ce qu'on met dans le corps mais tout ce qu'on va déléguer euh, à l'instrument et euh, du coup dans ce dans ce processus de euh de construction euh, d'instruments euh, ad hoc. Alors ça va commencer avec le piano préparé. Hein. C'est déjà une forme de, de lutterie. Alors certes, on n'est pas forcément euh, à l'établi en train de fabriquer une table d'harmonie ou que sais-je encore, mais c'est évidemment une forme de, de lutterie, de, d'altération, de transformation de l'instrument. Euh, et ben dans, dans, dans ces opérations-là euh, vont euh, avoir lieu tout, toute une série de délégations euh, d'informations euh, à l'instrument. Et donc ce qui m'intéressait dans, ce, dans ces lutteries expérimentales, euh, dans, dans la création de ces instruments euh, ad hoc, euh, qui sont vraiment créés par les improvisateurs pour leurs improvisations, bah c'est de, d'essayer de comprendre précisément euh, tout, ce qu'ils, tout ce qu'ils injectaient comme information dans les différentes parties de l'instrument. Et ça, ça m'a amené à voir quelque chose qui est, qui est assez commun à tous ces instruments, c'est leur, ce qu'on pourrait appeler leur modularité, c'est-à-dire que le fait qu'ils soient organisés en différentes zones, alors parfois qui vont se traduire très physiquement, euh, par des boîtes, par des parties de l'instrument, euh, et à, auxquelles vont correspondre euh, différentes... Euh, alors encore une fois, hein, entendons-nous bien, c'est dans un sens assez abstrait, hein, c'est pas euh, si j'entends telle note je vais utiliser telle partie, hein, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus abstrait, mais il y a cette, au moins cette idée euh, modulaire, et je pense même dans le, dans le piano préparé euh, d'Evrisseur, il y a quelque chose comme ça, entre ne serait-ce que le dedans du piano et le, le clavier, bah, c'est déjà une manière de euh, modulariser, alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment des passages entre les différentes parties, mais cette conception par, par partie, ouais, c'est quelque chose d'assez euh, courant on va dire.
0: L'improvisation, dans le cas de Chopin, on dirait qu'elle est plus idéalisée que véritablement de l'ordre du procédé. Dire que c'est comme si improviser, donner le sentiment d'improviser serait la preuve que c'est bien abouti, paradoxalement. Oui, c'est, voilà c'est, du
1: c'est exactement ça. Il y a aussi un, un challenge incroyable pour l'improvisateur. C'est, de, c'est ce que j'évoquais au début, c'est qu'on peut improviser une fugue. Les organistes sont peut-être parmi les plus grands pratiquant dans le domaine classique aujourd'hui de l'improvisation. Euh, aussi, basiquement, pourquoi Parce que entre tel ou tel geste liturgique, c'est très pratique, il ne savait pas si le prêtre allait mettre 5 minutes ou 10 minutes pour faire ce qu'il avait à faire, et il fallait combler le vide. Donc euh, très pratiquement, il y a ça aussi, donc improviser une fugue, euh, et je pense là aussi à Chopin dans sa fascination pour Bar, pour Cherubini, pour cette musique écrite et savante, improviser une fugue, c'est un genre parfait, qui peut durer 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes par le procédé même d'écriture. Ça répond à une demande complètement pratique. Et alors, le chic absolu, c'est ⁇ oh là là, il improvise, mais on ne dirait pas ⁇ Et là, il y a une dimension très importante, et, et, et Clément en parlait dans, dans le marketing, c'est ça, euh, c'est aussi la rhétorique. Euh, il y a énormément de témoignages au 19e siècle où, par exemple, lorsque certains entendent Liszt, ils, ils disent Ah, mais c'est magnifique, on dirait du bossuet. D'ailleurs, à l'époque, on ne dit pas jouer du piano on dit réciter un morceau ou dire la musique. Donc, Ève parlait de, de langage, mais il y a en plus dans la conception, dans la façon dont on entend la musique au 19e siècle Oui, je parle. C'est comme un orateur, je veux dire, c'est Cicéron, il a ses règles, et, et la meilleure improvisation, c'est peut-être celle qui donne l'impression qu'elle n'est pas improvisée. Oh, rendez-vous compte, il, il a improvisé. Ben non, en fait, euh, c'est fascinant parce que c'est hyper technique. On
3: peut faire l'inverse aussi, c'est oui. salir une interprétation.
1: Ah oui, ouais, exactement, Pour en, faire la, quoi, là. en la salissant, en la... Dévoyant un ouais. petit peu, enfin, ce qui était critiquable au 19 e Je dirais, oh, comment il a osé faire des trémolos sur la sonate au clair de lune de Beethoven. C'est-à-dire <rire> que l'œuvre est sacrée et on n'ose pas y toucher. Puis il y a quelque chose de, de fascinant en plus dans ce romantisme de, de l'improvisation, c'est qu'on peut se permettre, en termes d'esthétique, de faire dialoguer la musique avec d'autres arts. Je vais improviser sur Dante. Je vais improviser sur Faust, sur Goethe, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans les genres absolus de la musique, une symphonie où on ne mélange pas les arts. Et, et aujourd'hui, encore, c'est quelque chose qui se pratique. Je veux dire, c'est la perméabilité. La musique improvisée va être inspirée, comme le disait F tout à l'heure, euh, ou pas, d'un camion qui passe. Donc l'élément extérieur à la musique, et là c'est la grande théorie du Gesamtkunstwerk, de l'œuvre d'art total et, et des porosités entre les arts, dans la liberté d'improvisation, « Ouais, je vais improviser le personnage de Goethe, finalement. » Il y a en iconographie deux très très belles euh, représentations, je ne peux pas vous les montrer là, mais on trouvera peut-être un moyen, de Liszt en train d'improviser au piano, devant le bus de Beethoven. Mais on ne sait pas ce qu'il fait, tout le monde le, l'écoute avec fascination. Est-ce qu'il joue une sonate de Beethoven Est-ce qu'il interprète euh, sa propre musique ou alors, est-ce qu'il improvise On ne sait pas. Il y a une autre caricature géniale, elle est à la Bibliothèque-Musée de l'Opéra, à quelques centaines de mètres d'ici. Liszt est au clavier avec un chapeau de magicien. Et son piano est ouvert, il a les doigts complètement euh, virtuoses. Et puis, bah, il y a un dromadaire, il y a, il y a un palmier, euh, il y a une princesse, il y a des tourbillons, des feux follets comme ça, qui sortent de, de, de la fantaisie, finalement, parce qu'on revient à cette idée que run improviser, c'est vraiment cette imagination euh, libre absolue.
0: Nicolas, vous avez employé tout à l'heure euh, le qualificatif audio-tactile ça vient des travaux de l'un de vos collègues vous êtes directeur adjoint de, de l'IREMUS qui s'appelle Laurent Cuny euh, ça, ça consiste en quoi de, d'avoir euh, des questionnements audio-tactiles sur la musique Alors, Je ne suis absolument pas spécialiste de l'audio-tactilité que, que mon collègue Laurent Cuny euh, étudie
1: justement dans, dans le jazz euh, mais je pense que c'est mettre un mot sur ce dont on parle depuis 5 minutes c'est ce rapport entre la tactilité la morphologie, je veux dire, on sent son arpège de ré bémol qui tombe bien et à chaque corps, finalement sa morphologie et son style, et le rapport à l'écoute et au cerveau. Euh, je pense que rétrospectivement, c'est une théorie qu'on pourrait utiliser sur les musiques du passé, comme peut-être elle peut servir sur les musiques d'aujourd'hui. C'est ce rapport entre ben, le physique, le, le rapport morphologique, et puis ce qu'on entend.
0: Oui, Il y a des hypothèses qui disent que toutes les, les arpèges un peu nappeuses qu'on peut trouver même dans les certaines partitions d'opéra, dans Norma, c'est jamais que pour explorer les belles harmoniques de son nouveau piano. En fait. Oui,
1: tout à fait. Il c'est, c'est, y, y a de la matière aussi, je l'entends dans cette musique, mais je l'entends aussi dans dans l'écriture d'improvisation de Liszt, notamment. Je veux dire, on essaye des gros paquets dans le grave, on essaye des paquets dans l'aigu, parce qu'on expérimente la matière, en quelque sorte. Il
3: et, et y a les sensibilités aussi, parce que pour moi, le son, c'est vraiment de la matière et, mmh. et ça dépend des musiciens. Mais peut-être que, ouais, ce Liszt, il, il aimait les sons comme ça. Enfin, Moi, je pense qu'ils arrivent vraiment physiquement sur notre corps. Et moi, il ouais. y a des sons qui vont me mmh. faire me sentir bien, d'autres... Mmh. Je pense que c'est comme le.
1: C'est la fusion avec l'instrument. Est-ce qu'il y a quelque chose
3: d'universel à trouver Je ne sais pas, mais on a tous un flux sanguin qui nous nous limite, euh, des énergies. Et finalement, c'est ce qui fait qu'on peut se retrouver un peu tout le temps au même endroit. Un peu ce qui nous constitue. Finalement, j'aurais toujours les hein. yeux bleus. Et finalement, j'aurais toujours une tendance à aller vers médium grave, parce que c'est là où ça fait poux, je sais pas ça rappelle le liquide amniotique, je ne sais rien.
1: Il ben, euh... y a une très belle citation de Liszt dans laquelle il dit « Le piano, c'est moi, c'est au marin ce qu'est sa frégate, c'est au coursier ce qu'est son cheval. » Et je pense que c'est exactement ce que décrive c'est-à-dire que je fais corps avec mon instrument, euh, avec chacun son répertoire, son, son médium favori, mais c'est exactement ça. Enfin, en tout ouais. cas,
3: c'est plus compliqué de chercher ça à ouais. travers des, des musiques euh, imposées, écrite, écrites, ça c'est, c'est possible mmh. aussi, oui, je pensais plus Il faut se
0: l'approprier. Que, ouais. que... Cette question de l'appropriation, on va terminer là, là-dessus. Euh, Liste, puisqu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure sans l'avoir euh, écouté, euh, s'approprier des thèmes qui n'étaient pas euh, les siens pour euh, d'autant plus montrer, alors qu'il inventait. Qu'il, qu'il, euh, on, on va écouter pour terminer la, la fantaisie sur des mélodies populaires hongroises, c'est-à-dire que même son rapport euh, aux musiques euh, folkloriques en fait, est travaillé par euh, cette volonté d'inventer avec.
1: Oui, complètement, il fait comme ce que feront Bartok ou Kodály plus tard, c'est-à-dire qu'il entend des mélodies, qu'il coule les unes avec les autres, avec un, tout un attirail des formules euh, pour les, les enchaîner comme ça. Et, et typiquement, les, les rhapsodies, les fantaisies sur des thèmes hongrois, ce n'est pas savant parce qu'il n'y a pas une construction de la structure très complexe. Par contre, il y a vraiment une écriture euh, pianistique qui s'adapte corporellement les choses, les trémolos, etc.
0: Merci beaucoup, Nicolas Duftel. Merci. merci, Eve Risser. Merci, Clément Elon Et merci, merci à la Bibliothèque euh, publique d'information de nous avoir accueillis.